0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Bentrovati a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi parliamo di alta sensibilità. Chissà che cosa è. Ho un ospite ben qualificato a parlare con noi di questo, è Marzia Saglietti, che è psicologa, dottore di ricerca in psicologia dell'interazione, docente dell'Università di Bologna. Prima di lasciarti la parola, Marzia, magari puoi dirci qualcosa più di te, vorrei raccontare come ci conosciamo, perché secondo me... è. Abbastanza speciale e unico, non lo so, a me piace molto il pezzo di percorso che abbiamo fatto insieme, nonostante il fatto che quando l'abbiamo fatto insieme così non ci siamo sfruttate abbastanza, diciamo così. Io e Marta ci siamo conosciute a Roma nel lontano 2004 al Collegio di Eccellenza Lamaro Pozzani, dove eravamo entrambe studenti. Questo collegio è una sorta di borsa di studio che aiuta studenti meritevoli a studiare fuori casa. Io ero al primo anno e Marzia eri al quinto anno, giusto? E niente, quindi ci siamo semplicemente sfiorate, perse di vista per un po' di tempo, ma poi per questioni professionali, dato che io ho cambiato completamente e mi sono molto più avvicinata a quello che fa Marzia rispetto a quello che facevo io prima, ci siamo riconnesse con molto molto piacere. Benvenuta Marzia, dici qualcosa di te prima che entriamo nel merito dell'alta sensibilità, che è qualcosa di cui forse non si parla abbastanza, ma estremamente comune condivido,
1: è più comune di quello che normalmente si pensa, ma in realtà è molto poco conosciuto se non per gli addetti al settore. Dunque, per dire qualche parola su di me, sono ovviamente altamente sensibile anch'io e l'ho scoperto negli ultimi anni, quindi non solo ho riscoperto te con molto molto piacere, ma ho scoperto negli ultimi anni anche questo questo tratto, che in qualche modo mi ha dato l'opportunità di mettere una serie di pezzi a posto. Dico anche che l'ho scoperto negli ultimi anni anche perché la letteratura scientifica è abbastanza recente, dunque anche gli psicologi stessi stanno continuando a lavorare su questo ambito. L'ho scoperto anche perché io mi occupo di infanzia disagiata, in particolare ho studiato e lavoro nelle comunità per minori, quindi contesti dove i bambini particolarmente vulnerabili, maltrattati, che hanno subito diversi traumi vengono curati e riabilitati. mi sono accorta negli anni che sostanzialmente la maggior parte delle persone che incontravo in quell'ambito avevano una sensibilità spiccata, gli educatori, gli psicologi, le persone che ruotano intorno a quell'ambito, quindi ho iniziato a chiedermi ma insomma come mai, che cosa ci accomuna e come mai sento così forte questa sensibilità? E così piano piano mi sono resa conto che sia io che molti dei miei interlocutori avevamo questo tratto Di personalità ne parleremo poi perché le definizioni sono molte e anche alcune piuttosto piuttosto ambigue, però il punto è che sostanzialmente mi accorgevo che queste persone ed io fra loro notavamo più cose degli altri, eravamo più contente o più magari invece tristi degli altri rispetto a specifici momenti e quindi il fatto di aver notato questa cosa mi ha in qualche modo spinto a volerla approfondire, a studiarci un pochino più sopra. E allora da qualche, da qualche tempo ho aperto su Instagram il mio profilo per discutere con queste persone e con tante altre che nel frattempo si sono aggiunte proprio per parlare di alta sensibilità, ma non in una maniera astratta, proprio cercandola di coltivare e capire nel quotidiano, insomma.
0: Sì, tra l'altro il tuo profilo Instagram, che poi linkerò nelle note all'episodio, è estremamente divertente. Marzia ha un senso dell'umorismo che beh, lo vedrete quando lo andrete a seguire rende anche questa... Adesso tem- cerco di fare la persona seria. Ma no, ma ce ne sono troppe di persone serie in questo mondo. Invece affrontare temi seri con la leggerezza con cui li riesci a presentare tu, secondo me è un approccio veramente bello, anche perché fa sentire le persone meno sbagliate, in particolare persone che sono altamente sensibili, che molto spesso si sentono sbagliate. Ma raccontaci un attimo quali sono i tratti delle persone altamente sensibili, così che le persone che ci ascoltano possano capire se ci si identificano o meno. E quindi, appunto, come possiamo sapere se lo siamo?
1: Ok, allora, il linguaggio scientifico si chiama sensory processing sensitivity. Cioè, Giusto per sparare un po' di nomi, così guadagniamo in autorevolezza, no? <ride> eh, eh, si tratta della... Allora, intanto è un tratto ereditario. Ci nasciamo, per dirla volgarmente, e in qualche modo abbiamo questo tratto circa il 15-20% della popolazione, anche se leggevo prima degli studi recenti, in popolazioni per esempio di studenti, vedono che quasi un terzo delle persone è altamente sensibile. Che vuol dire? Allora, vuol dire che sono persone che hanno un'aumentata reattività emotiva ed empatia, cioè reagiscono in maniera molto più forte agli stimoli che avvengono, che si tratti di informazioni, che si tratti di vissuti, che si tratti di emozioni, cioè le vivono in qualche modo amplificate, ma questo ha anche a che fare con, per esempio, la grande amplificazione relativa all'empatia. Riescono a identificarsi maggiormente con quello che succede agli altri, in particolare dal punto di vista emotivo. Sono persone che hanno una maggior profondità e accuratezza della processualità delle informazioni. Che vuol dire? Vuol dire che di fronte ad un'informazione una persona altamente sensibile intanto ha una capacità analitica maggiore, riesce a capire di questa informazione quali sono le caratteristiche principali, riesce anche ad elaborarla in maniera più approfondita cioè a comprendere quello che la persona o quello che leggo sui giornali insomma significa e a capirne le diverse implicazioni, le diverse conseguenze. L'accuratezza della processualità delle informazioni però è qualcosa che ovviamente ha un costo, sia a livello cerebrale sia a livello emotivo, nel senso che la persona altamente sensibile di fronte a nuove informazioni o anche a vecchie informazioni ma rielaborate spende molto più tempo nel dedicarci, lo fa volontariamente, no, è proprio un tratto con cui si interfaccia quando ha di fronte nuove informazioni. Questo quali conseguenze ha? Ha le conseguenze che è molto più sensibile a tutto quello che le succede intorno e anche tende a essere molto più stressata, mettiamola così, da parte di tutto quello che succede, le informazioni che riceve, le emozioni che vive e così via. Tant'è che si parla della overstimulation delle persone altamente sensibili, cioè della caratteristica che queste persone hanno di essere molto più stimolate rispetto agli altri quando appunto devono gestire la loro vita quotidiana, il che significa un aumento della reattività emotiva, un aumento anche del livello di stress percepito, un aumento anche del funzionamento biologico, cognitivo, cerebrale che in qualche modo mettono in campo. Detto molto più volgarmente, sono persone che tendono a stancarsi molto più degli altri rispetto a tutto quello che succede nella vita quotidiana e che anzi spesso hanno degli altissimi livelli di attivazione biologica, di attivazione del corpo, di attivazione mentale e così via, di attivazione emotiva anche tale per cui tendono a esaurirsi molto più facilmente. Allora, come lo possiamo capire, chiedevi? Beh, allora c'è un dato empirico e un dato scientifico. Il dato empirico è che di solito le persone altamente sensibili, quando gli si dicono queste prime quattro caratteristiche, capiscono subito di esserlo. E poi lo sanno perché nel corso della loro vita, lo dicevamo, è una percentuale minore della popolazione normale, è una minoranza, si sono sentite dire da tutti gli altri, quindi dalla maggioranza, che cosa? Sei troppo sensibile? Te la prendi troppo? Eh, mamma mia, come ti attivi? La fai troppo drammatica? E così via. Quindi mm-hmm. c'è questo dato diciamo, empirico che ognuno di noi insomma, può andare a ritrovare nel corso della propria vita. E poi invece ci sono tutta una serie invece di test, a partire da un test molto accessibile di 27 domande, quindi anche insomma, non problematico, in termini di lunghezza, che si può andare a recuperare sia online sia su una serie di libri dedicati e si chiama proprio High Sensitivity Scale. Ci sono un sacco anche di strumenti per guardarlo anche nei bambini, negli adulti e anche nei cani, perché io non lo sapevo, ma
0: Ma tu da- ma dai. Ci
1: sono anche cani altamente sensibili, pensate
0: Ok, il test magari poi mi condividi il link con me, così lo posso condividere con chi ci ascolta, perché secondo me è utile. Poi a tutti piace fare test, quindi è facile. (ride) Prima di passare alla domanda successiva, ci riepiloghi uno dietro l'altro i quattro punti, le quattro caratteristiche che hai elencato adesso, così giusto per chiarezza? Sì, allora,
1: maggior profondità e accuratezza del processo delle informazioni, cioè di, di come noi gestiamo le informazioni. Aumentata reattività emotiva ed empatia, maggior consapevolezza degli stimoli ambientali e la facilità, l'aumento diciamo della percentuale delle probabilità, la facilità nell'overstimolazione. C'è anche un bellissimo acronimo che si chiama DAS, per cui d o che sta per queste quattro informazioni. Depth of Processing, quello che dicevo prima, overstimulation, E sta per emotional reactivity and high empathy, S sta per sensitivity to subtle stimuli. E questa cosa non l'ho detta prima, cioè la sensibilità anche a cose che gli altri non vedono. Sia che si tratti in termini proprio di sensibilità spiccia, cioè si sente con l'odore, si percepisce con il tatto, cose che le altre persone manco si sognano di notte di Mm. sentire. Per fare un esempio un'amica che ha una bimba, che ogni volta che le si mette anche solo un maglioncino di lana, sappiamo che punzecchiano, lei proprio non, non, non lo riesce a tollerare e quindi fa delle grosse scenate perché non vuole questa sensazione sul corpo. A sostegno del fatto che appunto questa bimba rispetto alle sue cotane sente
0: con il tatto, con la propria eccezione, più cose degli altri. Mi viene da pensare che da un punto di vista anche dell'evoluzione questo dovrebbe essere qualcosa di utile, no? Mi immagino nella preistoria avere questa maggiore percezione degli stimoli esterni fosse anche un modo per poter percepire prima degli altri pericoli oppure percepire pericoli che gli altri non potevano percepire. Sicuramente delle cose che hai detto si possono vedere da due diverse facciate. Da un lato possono essere delle forze, quindi delle strength molto importanti che possiamo utilizzare a nostro vantaggio, dall'altro sono anche però dei limiti e delle sfide quotidiane che dobbiamo superare quindi come una persona altamente sensibile può utilizzare queste sue caratteristiche o che cosa dovrebbe fare per poter utilizzare queste caratteristiche al meglio per la propria crescita per la propria evoluzione per non essere costantemente sopraffatta da quelli che sono gli stimoli esterni quindi mi immagino anche bloccata no? perché quando hai così tanto da processare un po' vai in base di freeze, ristallo non sai nemmeno da dove cominciare È anche difficile prendere decisioni, agire in un modo che supporti la nostra evoluzione. Cosa consigli di fare per persone che hanno le caratteristiche che hai descritto?
1: Allora, io vi posso dire cosa ho fatto io e cosa fanno tante persone con le quali mi mi confronto. Poi però non c'è ovviamente una ricetta unica. Il primo step è capire intanto se si è così, documentarsi per comprendere se sia effettivamente, se questo tratto che, ricordiamo, è un tratto di personalità, non è un disturbo, non è una malattia, in qualche modo risuona dentro o dentro se stessi. Farci pace in secondi, cioè dire ok, perfetto, sono fatto così. Il che non vuol dire, apriamo e chiudiamo una parentesi, che non posso migliorare o non posso gestire meglio, però il primo step è anche accettare questo tratto, questo tratto che inevitabilmente, per esempio, richiede Molto più riposo rispetto alle altre persone, richiede tutta una serie anche di adattamenti rispetto alla realtà degli altri, il che non vuol dire poi che si deve vivere in una specie di riserva indiana, mettiamola così, o di autoghettizzarsi, ma che bisogna avere delle attenzioni. Da questo punto di vista c'è un ampio campo di possibilità, nel senso che se è vero che le persone altamente sensibili hanno tendenzialmente una zone limitata hanno questa sovraecitabilità, diciamo piuttosto continua e in qualche modo gli stimoli, le informazioni tendono ad avere una lunga risonanza, è vero sia in positivo sia in negativo, se vogliamo usare queste due dicotomie, cioè da una parte se mi succedono cose belle, cose che mi commuovono, cose che mi colpiscono positivamente in maniera approfondita, io posso sapere che posso contare su un funzionamento mio di base che questa felicità, chiamiamola così, questa emozione positiva me lo fa durare nel tempo, ho un maggior ricordo, un'ampiezza di questa esperienza positiva che risuona nella mia vita. Allo stesso tempo però devo essere ben conscio che qualora mi succedano come succedono a tutti, ferite, incidenti di percorso, problemi, incomprensioni con gli altri, devo sapere che in qualche modo tutto questo deve anche essere messo a patti con, con questo mio tratto. Forse un'altra grande modalità operativa che possiamo adattare è anche quella di evitare di fare confronti, perché i confronti semplicemente non stanno dal punto di vista cognitivo, non ci possiamo confrontare con qualcosa di molto diverso da come siamo noi. L'80% della popolazione non sente le cose che sente una persona altamente sensibile, non vede quelle cose, non le vive in quella maniera, dunque perché confrontarsi con un funzionamento che è distante dal nostro? Allo stesso tempo questo però vuol dire sapersi gestire. Uno studio recente tedesco per esempio ha visto che ci sono quattro tipi di persone altamente sensibili diverse, gli empatici, i cognitivi, i sensoriali e gli spirituali. Te li definisco così brevemente. Bellissimo, molto curiosa. Sì, perché poi, insomma, secondo me sono proprio delle etichette veramente interessanti. Gli empatici sono quelli che, fra tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima, cosa fanno? Vivono in empatia, in risonanza continua con gli altri. La bellezza di incontrare una persona empatica, tutti la sappiamo, quando incontriamo una persona empatica nella nostra vita sembra che ci si aprano degli universi paralleli. Il punto però, per esempio, per questa persona, cos'è la fatica? La fatica è a distinguere ciò che è mio da ciò che è dell'altro, perché hanno un problema queste persone appunto a fare confini e mm. quindi è a non entrare in loop con le emozioni degli altri, dimenticandosi in qualche modo delle proprie. Dice, Marzia, Madonna, parli solo di emozioni. No, un attimo. L'empatia <ride> significa anche, per esempio, eh, per questi soggetti, entrare in risonanza con i pensieri degli altri, con le argomentazioni degli altri, farsi Influenzare dagli altri, ok? Anche da quel punto di vista. In questo caso, appunto, per esempio, da gestire bisogna gestirsi in quella maniera. Gli ipersensibili cognitivi, e qui avete un esempio, sono le persone invece che amano andare in profondità delle informazioni, estremamente analitiche, estremamente quasi sembrano razionali, estremamente dettagliate rispetto all'elaborazione delle informazioni. Queste persone che cosa hanno dall'altro lato come problema? che se io mi concentro solo su quella parte, c'è tutto il resto della persona, del mondo psicologico, che in qualche modo è meno curato. E quindi occorre, per esempio per queste persone, curare la parte emotiva, curare la parte corporea. Una parte delle persone altamente sensibili tende proprio a staccare testa e corpo, cioè come una specie di uh, ghigliottinamento programmato. <ride> la testa è un conto, il corpo non mi importa. Che cosa succede però? Che come tu ci insegni anche nei tuoi stimoli che ci dai, in come imposti anche il tuo lavoro, il corpo è il primo strumento che abbiamo e quindi non possiamo bypassarlo. Sono persone infatti queste, soprattutto gli ipersensibili cognitivi, che hanno tutta una serie di problemi anche spesso corporei, perché a quel punto il nostro mal di testa, la nostra gastrite, tutta una serie di piccoli e grandi fastidi sono lì a ricordarci che il corpo esiste e che c'è e che deve essere adeguatamente preso in considerazione. Gli altamente sensibili sensoriali è l'esempio che vi facevo prima della bimba della mia amica che in qualche modo hanno i sensi in particolare alcuni sensi rispetto agli altri più attivi. Anche qui cosa succede? Queste persone hanno questa grandissima capacità di sentire, vedere, annusare cose che gli altri non vedono con pro e contro. Se ho una per esempio una capacità olfattiva e gustativa molto sviluppata e mi danno un piatto da chef avrò un godimento molto ampio. Se invece mi danno un piatto magari fatto così così avrò un'esperienza rispetto a quel piatto, a quella cosa che sto mangiando o degustando molto molto minore. Queste persone fanno per esempio fatica a concentrarsi perché sono prese da tutti questi simoli sensoriali e devono in qualche modo costruirsi una routine piuttosto che un modo per concentrarsi più dettagliato rispetto alle altre persone. Infine, gli ultimi, gli spirituali, sono quelle persone che hanno l'alta sensibilità, soprattutto sviluppata in forma di intuito e in forma anche di comunicazione con altri livelli, appunto per questo si chiamano spirituali e si avvicinano all'esoterismo, ad altre pratiche, possono avere in qualche modo quel tipo di sensibilità. Anche qui qual è il grosso contro? che per farle tornare a terra noi dobbiamo, come dire, mettere del piombo sotto di loro, cioè nel senso che tendono a volare alto e quindi vanno riportate, è una metafora un po' così, per dire che in qualche modo devono essere rimessi a terra e magari non sempre questa cosa viene loro spontanea,
0: dunque si devono esercitare
1: per esempio in quello.
0: Quindi mi sembra di capire che innanzitutto il primo passo è, come dicevi tu, capire se siamo altamente sensibili o meno, dopodiché capire che tipo di persone altamente sensibili siamo, perché dei quattro tipi che tu hai descritto, sicuramente il modo in cui dobbiamo controbilanciare questi aspetti per poter comunque vivere una vita funzionale, essere travolti dalla cosa a cui siamo particolarmente sensibili, è capire appunto che tipo di persone altamente sensibili siamo e in base a quello cercare di definire una strategia che ci permetta di gestire le cose che ci rendono sopraffatte perché siamo particolarmente sensibili e che ci stanno magari bloccando. Adesso mi veniva in mente no? quando descrivevi, per esempio, qualcuno che è altamente sensibile da un punto di vista cognitivo, come tu ti qualifichi, che se noi siamo estremamente analitici e continuiamo a fare ricerca, ricerca, ricerche e non siamo soddisfatti finché non arriviamo a al granello di sabbia di quel tipo di informazione, di quel tipo di argomento, probabilmente quello ci bloccherà nel creare lavoro, perché se non siamo soddisfatte finché non abbiamo compreso nella granularità più dettagliata quello che stiamo affrontando, magari non ci sentiamo pronte per utilizzare quell'informazione, per prendere una decisione, per fare un lavoro di tipo creativo e così via. Per le persone che sono spirituali, che sono, come dici, un po' con i piedi poco per terra, magari riescono a essere poco concrete e pragmatiche, quindi non riescono a riportare nella realtà anche questo talento che hanno. Quindi mi sembra di capire, correggimi se mi sbaglio, che nel momento in cui noi abbiamo questa consapevolezza, in cui capiamo esattamente come siamo, mm-hmm. e che siamo così perché geneticamente siamo così, quindi non c'è nulla di sbagliato, come dicevi tu, è una caratteristica della personalità, non è una condizione psicologica da curare, Però sapendo, riconoscendo come siamo Possiamo veramente mettere a frutto questi talenti che abbiamo E anziché lasciare che ci blocchino Lasciare che ci portino al successo, all'avanzamento, alla crescita, all'evoluzione Che poi è quello che noi tutti vogliamo Ho anche cominciato a leggere il libro che tu mi hai consigliato su questo argomento Che le persone altamente sensibili hanno la tendenza comunque a stati depressivi Perché questo succede?
1: Allora, diciamo Faccio un passo indietro, le persone altamente sensibili, specialmente le persone che sono cresciute in ambienti infantili non sereni, mettiamola così, hanno più probabilità di sviluppare diverse patologie mentali, che si tratti di episodi o si tratti di cose più lunghe. Qual è sostanzialmente la questione? Ed è anche una questione, se vuoi, lessicale. Le persone altamente sensibili possono essere persone anche cosiddette ipersensibili. E un'altra cosa cioè di fronte a traumi di fronte a grossi eventi di discontinuità possono più facilmente rispetto ad altri in qualche modo essere sollecitate se io ho vissuto da persona altamente sensibile un'infanzia tutto sommato serena in un ambiente dove il mio tratto era compreso era amato non era troppo in qualche modo osteggiato è più probabile che io abbia una qualità di vita normalmente più alta Che cosa succede però? Che un po' per questioni sociali, un po' per questioni educative e un po' anche per la mancanza di di ricerche e di consapevolezza diciamo sociale su questo tema, la maggior parte di noi hanno vissuto in famiglie che non sapevano come gestire quel tratto di personalità dei bambini. E dunque è più probabile che rispetto ad altre persone siano stati sollecitati rispetto a esperienze traumatiche, vissuti di vulnerabilità e così via. E quindi che cosa succede? Succede quello che dici tu, cioè che noi abbiamo una probabilità maggiore di intercorrere in una serie di patologie. Possono essere episodi depressivi, possono essere episodi di eh, disturbo ossessivo compulsivo, cioè possono essere diversi. Ma anche qui non è una legge, cioè deriva dal tipo di ambiente che si è vissuto e anche il tipo di consapevolezza del proprio funzionamento rispetto agli altri. Tieni conto che dall'altra parte, per converso, c'è una letteratura che mostra che, per esempio, le persone altamente sensibili correlano con anche un alto livello di funzionamento cognitivo, quindi con quella che viene chiamata iperdotazione, con la multipotenzialità, cioè sono brave ed eccellono in più cose contemporaneamente. Diciamo che questo tratto si interessa con patologie mentali, disturbi, passeggeri o più amplificati nel tempo, ma anche con dati di grazia, come dire, sistematici che queste persone possono avere. La grossa differenza, tutta la letteratura lo dice, fa sostanzialmente l'esperienza che si è avuto da bambini. Questo in linea generale diciamo un po' su tutte le patologie mentali ma su queste in particolare perché se una persona diciamo normale tutta una serie di eventi tutto sommato li gestisce come tali per le persone altamente sensibili tutta una serie di eventi discontinui possono diventare veri e propri fattori traumatici. Le altre persone si traumatizzano per, non lo so, grossi incidenti, eventi catastrofici e così via. Le persone altamente sensibili possono avere lo stesso tipo di, di vissuto e anche proprio di estrinsecazione mentale per eventi, noi diremmo, piccoli, molto meno evidenti. Questo non vuol dire che gli uni contraddicono gli altri, no, è che avendo una soglia percettiva, più bassa quindi si percepiscono molte più cose quindi anche nel percepire molte più cose può essere che molti più eventi
0: siano catalogati e vissuti intimamente come traumatici chiaro e probabilmente sono anche persone che in età adulta hanno più bisogno di fare un proprio percorso proprio per uh, lavorare su questi traumi immagino no sì.
1: anche per lavorare su se stessi cioè di solito una persona Quando scopre di essere altamente sensibile, intanto sistema tutto un paio di cose che gli sono successe, perché di solito poi, insomma, a meno che non ci sia proprio un blocco rispetto alla parte emotiva o corporea, la persona in qualche modo inizia a fare un percorso di consapevolezza e poi sono persone che sia per sistemare queste cose o per vederle con una narrazione diversa, sia perché vogliono finalmente come dire, risplendere di questo tratto decidono di fare dei percorsi, uh-huh. ci sono percorsi individuali, di gruppo, percorsi finalizzati proprio al recupero rispetto ad alcuni traumi, percorsi invece semplicemente di accettazione per poter costruire una narrazione diversa di sé. riscrivere la
0: propria storia esatto sì esatto anche perché vi immagino che quello che tu dicevi all'inizio il fatto di sentirsi dire ma sei troppo sensibile ma te la prendi troppo sono etichette che poi ci portiamo dietro e obiettivamente crediamo di essere quella persona e la vediamo con una connotazione negativa quando in realtà essere altamente sensibile come dicevo potrebbe essere qualcosa che (ride) può trasformarsi e portare al nostro successo, alla nostra realizzazione se sappiamo utilizzarlo e usarlo uh-huh. adeguatamente. Se ci pensi al vecchio discorso sulla
1: normalità o anormalità. Se fossimo tutti anormali sarebbe quella la nuova normalità e proprio un rapporto fra la minoranza e la maggioranza che fa sì che le persone ci dicano sei troppo così o sei poco cos'altro. È proprio un costrutto, se vogliamo, anche filosofico, cioè chi la definisce la normalità? Purtroppo la normalità la definisce la maggioranza, benissimo. Allora tutto il resto diventa anormale nella lettura, diciamo, dell'uomo comune. Però c'è la possibilità anche per chi sente diverso, o come in questo caso per chi è all'interno di quel 15-20% della popolazione, invece di vedere tutto quello che questo modo di essere permette
0: di fare nella vita. Io guarda, ti racconto la mia esperienza nei percorsi che porto avanti io, in cui credo che molte delle persone siano altamente sensibili, o quantomeno immagino che sia una sorta di spettro, non è che lo sei o non lo sei, ma c'è chi anche nell'alta sensibilità lo può essere di più o di meno, immagino.
1: Su questo c'è un dibattito, un dibattito diciamo per scienziati fissati con le le definizioni. Alcuni dicono che è one shot, o sei o non sei, altri dicono che è una roba continuativa. Però Eh. insomma...
0: Vedremo quando ci sarà più ricerca in merito. Esatto. (ride) Però ecco, c'è anche quella necessità di avere questa profondità che uno ha, anche di avere delle conversazioni un pochino più significative, più profonde. Persone altamente sensibili hanno bisogno di quello nella loro vita, di avere quel tipo di confronto. E molte delle ragazze che fanno parte, per esempio, della mia Academy, che è un percorso di lungo periodo di crescita personale, di self-improvement, lo dicono spesso: dicono: per me questa community è importante perché conversazioni con le altre persone intorno a me non le riesco a avere, cioè si sentono la minoranza e appunto non riescono a comunicare, a connettersi effettivamente al livello che vorrebbero con le persone intorno a loro. Cos'è da dire su questo?
1: Intanto è fantastico, cioè che loro riescano a ritrovarsi e poter fare conversazioni profonde, belle, appaganti, insomma è una meraviglia. Però al netto di questa mia valutazione, no, mi viene da dire questa cosa, cioè che occorre fare un altro distinguo. Ci possono essere sia le persone introverse che le persone estroverse dentro questa etichetta, ben sapendo però che le persone estroverse, cioè quelle che hanno energia nel confronto con gli altri, mentre invece le persone introverse traggono energia da richiudersi in un confronto più con se stesse. Ebbene, entrambe le tipologie, anche se ovviamente le persone altamente sensibili sono più introverse che estroverse, che cosa fanno? Sono quelle tipiche persone che, in linea generale fanno fatica a fare lo small talk. Come va? Tutto bene? Ah, cosa hai comprato oggi? Cosa hai mangiato oggi? Madonna, mm-hmm. le persone altamente sensibili proprio impazziscono su questo e dire, no, vabbè, cioè, ma io devo dedicare il mio tempo veramente a queste cazzate. <ride> esatto. eh, quindi di solito le riconosciamo anche per quello. E poi, al netto di tutto, hanno bisogno di quel tipo di confronto innanzitutto perché sanno fare quel tipo di confronto di fronte a anche discussioni, temi importanti e così via, loro sanno dare un contributo proprio perché hanno tantissimo da dire e da dare e in una società invece che normalmente è centrata sulla performance singola, sull'eccellere e così via, questo tipo di confronti sono meno sistematici, li incontriamo meno nel resto della vita quotidiana, cioè dobbiamo fare magari quella performance lavorativa però non ci possiamo confrontare più di tanto con gli altri, oppure bisogna fare sempre il prodotto cercando che sia al massimo livello. Cioè è proprio il tipo di sistema che ci permette per esempio di avere che cosa? Poco tempo per quel tipo di conversazioni, perché si è tutti finalizzati sul prodotto, mentre il processo con cui noi creiamo per esempio anche nuove teorie, nuovi prodotti, nuove cose, è un processo lungo che merita conversazioni approfondite però queste conversazioni approfondite poco si mischiano con una realtà che invece è tutta sulla velocità, sulla fretta, sulla sì,
0: performance, quanto sì. prima riesci a fare qualcosa meglio è. Sì, non importa qua dicono in francese, cioè
1: non importa come ci sei arrivato, purché tu mi mostri, ecco questo mostrare. Per esempio le persone altamente sensibili diciamo in media, anche qui sto facendo un discorso di media, poi ci sono gli adattamenti personali, fanno invece fatica nella performance singola, quando sono osservati di solito performano meno bene rispetto a quando si sentono tranquilli, oppure riescono ad eccellere quando sono in un ambiente, come dire, protetto un gruppo di colleghi cui c'è stima e c'è un ambiente caldo dal punto di vista emotivo ecco che riescono a eccellere. quando vanno magari in contesti più problematici dal punto di vista emotivo o pieni di tensione perché altro inciso da fare le persone altamente sensibili se c'è qualcosa che non funziona anche solo entrando in una stanza riescono a capire dal primo nanosecondo che cosa non va però il punto è che spesso Sentire tutte queste cose ti impappina, mettiamola così, nella tua performance individuale, perché ti impedisce tutta una serie di automatismi piuttosto che di processi e percorsi che altrimenti, senza tutte queste interferenze, andrebbero più fluidi.
0: Certo, entri in una stanza e senti appunto quelle vibrazioni, qualcosa non sta andando, immagino, al lavoro. E sei lì che devi processare quelle informazioni quelle emozioni e quindi ovviamente la tua performance ne risente. Cioè, ma... gli
1: altri, tutte queste robe non le sentono, quindi sì. è inutile che una persona si confronta con gli altri
0: e cioè, dice ah, ma lui è tranquillo. Ho capito, lui è tranquillo perché non sente tutto quello che senti tu. Esatto, fortunato o meno, quello dipende da noi, da, esatto. da, come possiamo, da come possiamo imparare a calibrare queste cose. Però immagino che si possa fare. Cioè, si può imparare a... Gestire le attività, le emozioni, oppure è qualcosa che dobbiamo semplicemente accettare?
1: Beh, come insegna ogni buon psicologo, l'accettazione è il primo passo per poter lavorare con le cose. Quindi se uno proprio, come dire, ha in antipatia questo suo tratto, è difficile poi che riesca a gestirlo. Insomma, lo dico a modo di battuta. No, ci sono molti modi per gestirlo. Tutti degli adattamenti rispetto alla vita quotidiana. Abbiamo bisogno di più riposo. Che riposo non vuol dire solo dormire, vuol dire tempo per decomprimere. Abbiamo bisogno di spazio da soli, per cui occorre per esempio bilanciare attività di gruppo e attività in solitaria, per esempio dal punto di vista lavorativo, perché una persona, anche la più estroversa dal punto di vista di alta sensibilità, che sta sempre solo in un gruppo, rischia in qualche modo di perdersi totalmente, di esaurirsi. Un buon bilanciamento da questo punto di vista invece aiuta poi ce ne sono altre mille crearsi una routine specifica con dei capisaldi che possono essere di rigenerazione per la persona amarsi nel senso più ampio del termine cioè mangiare bene tutte le cose che dici tu cioè mangiare <ride> bene volersi attivamente bene perché quello che queste persone poi tendono a fare è da una parte non dire mai di no agli altri che poi in linea generale hanno dei valori di generosità, di altruismo, di gentilezza, di amore per le altre persone, cioè sono persone a cui piace ascoltare e entrare in empatia con gli altri, però questo ha come ricaduto il fatto che se io dico sempre sì agli altri sto sostanzialmente dicendo sempre no a me stessa.
0: È la questione dei limiti no? che dicevi eh sì, prima, sì, che non si hanno sì. limiti, boundaries, sì. che sono importanti, quindi... Abbiamo detto tantissime cose Marzia, penso Mm che veramente dovremmo fare forse 15 episodi di questo podcast su temi specifici perché sarebbe interessantissimo anche parlare di come le persone altamente sensibili nelle relazioni come sono, ma non possiamo aprire adesso questo perché immagino che sia ampissimo come topic, però la questione mi sento di riassumerla così. Se siamo altamente sensibili non è una colpa, Se siamo geneticamente fatti così, ci sono delle sfide che dobbiamo affrontare per essere altamente sensibili, ma abbiamo anche dei punti di forza che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Dobbiamo accettare questa condizione, non lo so, non è nemmeno una condizione, dobbiamo accettare il fatto di essere così, quindi fattualmente è una nostra caratteristica e ci sono tantissime cose che possiamo fare per comunque vivere e navigare la nostra quotidianità con più serenità, meno sopraffazione. Dobbiamo prendere delle misure. E le prendiamo perché conosciamo e sappiamo esattamente quelle che sono le nostre caratteristiche, che cos'è che ci stressa, ci rende sopraffatte, che cos'è che ci aiuta comunque a progredire e a crescere. E il self-care, il prenderci cura di noi stessi, mi sembra essere, per quanto per alcuni altamente sensibili, anche molto difficile, però è sicuramente qualcosa che ci permette di rienergizzarci e di ecco, decomprimerci, come dicevi tu prima. Quindi io vi invito a fare il test che metteremo nelle note all'episodio di capire quale tipo di persona altamente sensibile siete, se lo siete e cominciare a lavorare sulle vostre routine, sul modo in cui gestite la vostra quotidianità in funzione di quello. L'informazione, e la consapevolezza alla fine è sempre il punto di partenza per poter creare una strategia che sia adatta a noi per poter vivere meglio e sentirci più equilibrate. Quindi non prendete mai quello che fa l'amica o quello che fa... Francesca quello che fa qualcuno che vedete su Instagram perché quello potrebbe andare bene per loro ma se voi siete e avete delle caratteristiche differenti va necessariamente adattato detto questo Marzia grazie mille metto tutti i tuoi contatti allenato all'episodio così potete andarla a seguire rimaniamo in aggiornamento su tutto quello che farai ovviamente Marzia è una docente all'Università di Bologna quella è la sua prima professione chiamiamola così ma fa veramente tanto e la divulgazione che stai facendo su questo tema Secondo me è molto importante Quindi spero che continuerai a farlo Sempre con quel tocco di umorismo Che a me fa ridere tantissimo Grazie, allora lo farò Grazie mille, grazie a voi che ci avete ascoltato Noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life